1: ¿Qué tal a todos? Muy buenos días. Buenos días a todos quienes ya se están sumando a nuestra plataforma a través de www.radiomex.com.mx y gracias a todos quienes ya también están sumándose a Facebook Live. El día de hoy tenemos aún un, un, un super tema, un super tema en donde vamos a hablar sobre si... Negar nuestras emociones nos hace bien. ¿Qué pasa cuando negamos nuestras emociones? Todo lo que hay detrás de negar nuestras emociones. Y para eso, el día de hoy tenemos a Maricruz López. Ya todos ustedes saben quién es Maricruz López. Ya anteriormente ha estado con nosotros. Pero bueno, para hacer una semblanza pequeñita en relación a a lo que es Maricruz López, pues todo el mundo sabemos que ella es una profesional multifacética, en donde ha incursionado en diversos campos a lo largo de toda su carrera, con una sólida formación, en donde siempre ha estado preocupada por generar, por dar y por aportar siempre cosas buenas para la sociedad, y sobre todo en, esta, en este cargo que ella tiene, que es las relaciones internacionales dentro de lo que es la política en el ámbito de la política de México y pues ese compromiso de siempre querer estar bien. Mi querida Maricruz, estás desde, desde España, te tenemos el día de hoy, estás aquí con nosotros, muy bienvenida y bueno, no puedes estar físicamente, pero estás este, virtualmente y desde España te damos una, la más cordial bienvenida. Cuéntanos cómo estás.
0: Hola,
2: Miri, muchas gracias. Estoy muy contenta por, por estar aquí con ustedes de nuevo. Hace mucho que no me invitabas al programa, <risa> pero venimos con un súper tema que eh, justo estaba pensando, ¿por qué elegí ese tema? Bueno, ya, ya entendí por qué elegí este tema. Es, es un tema que, que es muy controversial y que creo que se se ha dejado a un lado. Es un tema que se ha silenciado porque justo nos enseñan a negar nuestras emociones. Uh
1: -huh.
2: Entonces, eh, qui quisiera yo empezar con, con decir qué son las emociones, porque uh -huh. creo que de chiquitos nada más nos dicen como, bueno, esto es ser alegre, esto es ser triste, ay, esto, sí, ay, puede ser así, estar así, etc. Pero no nos dicen qué son. Entonces, las emociones son aquello que percibimos, aquello que sentimos cuando estamos en alguna circunstancia con algo o con alguien. Uh -huh. Entonces, es el, las, ¿por qué son tan importantes las emociones? Porque nos dan información uh -huh. sobre lo que nos gusta, lo que no nos gusta y guían nuestra conducta, ¿estamos uh -huh. de acuerdo? Podemos dar un ejemplo muy, muy fácil. Cuando vas a, a comprar un helado y te atreves a comprar un, un sabor nuevo, ¿no? Entonces uh -huh. compras aquí, aquí en, en Madrid hay mucho el sabor de pistache, ¿no? Entonces vas, compras el helado de pistache y lo pruebas y no te gusta. Entonces uh -huh. sientes el desagrado, esa es la emoción, el desagrado, y te das cuenta que no vas a volver a pedir helado de pistache porque no te gustó. Entonces, ya sabes, ya tienes la información de que te otorgó esta emoción. Claro. Uh -huh. Entonces, otro gran ejemplo es cuando bajas en la aplicación de, de Ligar, entonces le das match con alguien, ¿no? Entonces, das match con alguien y dices, ¡ay, sí, está guapísimo, guapísima! Y hay que vernos, quedas en el restaurante encuentras a la, te encuentras con la persona y pues empiezan a platicar y empiezas a sentir como algo en el estómago, ¿no? Y dices, ¿y este de dónde? ¿Y este o esta de dónde salió, ¿no? ¿Y este de dónde saca esos cuentos, ¿no? Entonces uh -huh. empiezas a percibir esa emoción de, de, de desagrado, de que no, que no, que no te cae, que no, no va uh -huh. contigo. Y dices, no, pues la verdad es que si escuchas a tu cuerpo, vas a saber que no va a haber una segunda cita, ¿no? Claro. Uh -huh. Pero si no lo escuchas, he ahí el problema de ignorar y negar nuestras emociones.
1: Porque cuando nosotros negamos las emociones, generalmente no enfrentamos la realidad de las cosas. Y pasa que de repente vivimos el engaño porque justamente no poder enfrentar las emociones, que al final de cuentas la emoción te lleva a un sentimiento, el sentimiento a una conducta y la conducta a un destino porque hemos hablado anteriormente que todo esto es un seguimiento no como acción, reacción pero aparte, Maricruz, son cuestión, es cuestión de segundos no ¿Cómo me afecta en el tema de hoy? ¿Cómo me afecta negar mis emociones? O sea es que en realidad todo está bien pero no te sientes bien, no estás como tan pleno, plena, eh, ese mash que, que sentimos, esa adrenalina, que muchas veces es, ese, es esa salir de la zona de confort o del día a día, y entonces tienes un, una fuente que te puede como escapar o te puede fugar, y de repente tienes a la persona enfrente y dices, pues no es lo que esperaba, y, pero bien lo dices, si tú escuchas tus emociones, si tú eres responsable de ello, en ese momento sabes que no va a haber una más. Pero si no escuchamos las emociones, ¿qué pasa? Nos vemos otro día y entonces accedes a eso. ¿Y qué pasa, Maricruz, si se accede a eso? Nuevamente?
2: Sale peor. Sale peor, ¿por qué? Porque no escuchaste desde un principio a tu cuerpo, no reconociste, porque le hiciste dar otra oportunidad que porque estaba muy guapo, muy guapa, ¿no? Porque tenía bonita sonrisa y... Cuando sabemos que la bonita sonrisa no es lo único que necesitas, ¿no? Entonces, se da esta pauta de, de consecuencias negativas. Eso es lo que pasa. Al negar nuestras emociones, vienen consecuencias negativas hacia la salud. Y no, no nada más hacia, me, hacia cuerpo, también mente. Entonces, hay, existen muchos mitos generacionales sobre las emociones uh -huh. nos van educando y nos dicen los hombres no lloran uh -huh. pero yo creo que ya ahorita ya no es nada más de hombres ya uh -huh. es como aquel que llora o que se muestra triste o vulnerable uh -huh. es una persona débil uh -huh. débil no eres fuerte te la pasas llorando este, nadie te va a tomar en serio. Esa me la dijeron, me la dijeron constantemente. Si lloras, nadie te, va, nadie te va a tomar en serio. Entonces, pero no nada más es este sentimiento, esta cantaleta de la tristeza o de la vulnerabilidad, sino también es, me ha tocado uh -huh. experimentar la felicidad o la alegría. No puedes, o sea, por ejemplo, a mí me ha pasado que mi risa, se escucha hasta el hasta la otra oficina, ¿no? Hasta el, hasta el pasillo uh -huh. este, que está al otro lado de, de, del, del piso, ¿no? Del lugar. Entonces, pues tampoco te puedes reír tan fuerte porque eso es ser eufórico, ¿no? Eso, eso te dice, ¿no? No puede ser O, o porque estás loco. ¿Cómo, cómo, te la, cómo, o sea, ¿Cómo te permite ser alegre? Eso es cosa de locos. De verdad que tú estás loca y, y, o sea, siempre las reglas te dicen: no, tienes que estar en un punto medio, tienes que sentarte bien, tienes que sonreír poquito. O sea, reglas que nos han ido enseñando y que nos han ido marcando. ¿Qué pasa con los adultos que en su infancia negaron, o sea, sacaron sus emociones, pero los castigaron al expresar sus emociones? Entonces, so, se convierten en adultos que niegan sus emociones y adultos que atraen estas consecuencias, que ahorita vamos a hablar de estas consecuencias negativas.
1: Claro, y que es cierto, ¿no? Que cuando, bueno, generalmente, a veces como adultos, si, no, si nos enseñaron mucho a ah, contente, tienes que estar contenido, efectivamente, si lloras es signo de debilidad, si te ríes es signo de que no te importa la vida, no puedes estar así, y llega un momento en el que ya no sabes, ya no sabes cómo actuar, pero aparte de eso, no te familiarizas con lo que son las emociones, y automáticamente las generas en una situación de sentimiento, entonces el sentimiento de la emoción, del miedo, por ejemplo, que podría ser un muy buen, una muy buena alarma para prevención, para moverte, para, para ejecutar en otra línea, pues nos paraliza nos paraliza totalmente y entonces es ahí en donde cuando vamos creciendo de verdad me pasa me pasa en consultorio hay pacientes que tienen son mayores de 50 años y yo pregunto cuántas veces has sido terapia en tu vida ¿no? dice nunca nunca había venido es la primera vez entonces sabemos que esas personas automáticamente solo por esa línea no conocen las emociones, conocen los sentimientos y los detonantes de los sentimientos a través de la consecuencia, pero no conocen la emoción. Entonces, imagínate todo el trabajo que hay detrás de esto.
2: Y por eso justo nos dicen que, que somos niños viviendo en cuerpos de adultos. Cierto. Porque realmente eh, nunca, como este ejemplo de los, del, del paciente de los 50 años, es un paciente que nunca validó sus emociones, no paró y aceptó validó sus emociones y solamente fue como una bola de nieve cayendo y cayendo y cayendo y cayendo y bueno, ya ahorita ya entra a la terapia y, y bueno, a sus 50 años empieza como de nuevo, ¿no? Que también da mucho miedo.
1: Empieza a decir, ¿no? Wow, es que esto solamente era una emoción que tenía todo el derecho de sentir y que no tenía por qué poner, y que aparte tendría que haber disfrutado mi tristeza, mi enojo, mi paz, mi alegría, mi enamoramiento, mi amor, e incluso mi miedo, ¿no? Porque cuando ya controlamos, cuando ya hablamos, cuando ya lo conocemos, ya sabemos que detrás de cada gran proyecto que detrás de cada gran paso que vas a dar, existe el miedo. Y no tanto el miedo al fracaso, el miedo a todos los obstáculos que vienen en el día a día para poder concluir algo. Y cada vez que vas concluyendo algo, ese miedo lo vas abrazando, ¿no? Lo vas abrazando. Y llega un momento, de, no sé bueno supongo que a ti te pasa mucho porque tú eres una viajera del mundo, y de, de, de hoy a mañana y dice, estoy en California, pero mi residencia en dos meses va a ser España. Yo, ¿cómo? Y yo estoy en España. Entonces, imagínate, y si, si no, da miedo esto. ¿Qué pasa por tu cabeza?
2: No, de, definitivamente da miedo, estrés, con, o sea, estrés que es consecuencia negativa de, de, de no... Aceptar y validar este miedo, o sea, dan muchas cosas, pero no, el estrés, bien dicen, no siempre es malo, hay tipos de estrés, que hay estrés bueno, que te hace reaccionar y que te hace moverte, uh -huh. pero eh, eh, se, se convierte en malo cuando es excesivo. Claro, cuando es, es, eh, se, se da en un estrés, se convierte en un estrés crónico o un estrés tóxico uh -huh. y cuando la preocupación eh, se vuelve prolongada, ¿no? Que ya no es este, solamente en el momento, sino que es, pasan semanas, meses y pues se vuelve eh, este tipo de consecuencia negativa de, de las emociones. Sí, sí,
1: sí. Oye, Entonces, ay, dime. No, es que te quería preguntarte justamente eso, ¿no? ¿Qué pasa? O sea, si da miedo, pero por ejemplo, en el caso eh, generado, ¿no? En el caso en específico, eh, te dicen por parte de tu trabajo, tienes que presentarte en otro país, en donde es una cultura diferente, un lenguaje diferente, un horario diferente, y entonces todo eso, y aparte, no te puedes llevar nada, bueno, te puedes llevar tu maleta, pero me refiero a que no te puedes llevar nada en donde tú generaste una zona de confort o una zona de, de protección que es tu hogar, y entonces tienes que llegar a construir un nuevo hogar. ¿Cómo haces tú para poder definir estas emociones, disfrutarlas, generar toda la adrenalina, porque cada una de ellas trae consigo su propia adrenalina? ¿Cómo haces tú para que en ese momento decir, ok, voy a transformar todo esto en adrenalina, en pensamiento, en planeación, en convertir dólares a euros, o no sé, sí, son euros los que manejan ustedes, ¿Sí? ¿no? De dólares a euros, esto, o sea, todo un mundo, ¿cómo lo haces? Simplemente
2: dejándome sentir, o sea, si un día amanezco eh, muerta de miedo, triste, porque no estoy viendo a mí, porque ya no tengo el trabajo en el que estaba, porque ya no estoy con mis amigas, con mis amigos, con los que me tendían la mano cuando yo necesitaba algo, por lo menos me hacían reír, ¿no? Aquí en, llegas a, a otro lugar en donde no conoces a nadie más que a la persona con la que veniste, y, y pues sí te da ese shock de emociones porque no nada más es, es miedo, sino es como esa combinación de, de emociones donde... Lo más importante es aceptarlas uh -huh. y validarlas. Es como, ok, Maricruz, sí, hoy me siento pues mal, ¿no? Me siento triste, me siento, tengo miedo de, de lo que vaya a pasar. Pero una vez que ya paré y que ya respiré y que analicé qué es lo que estaba eh, sintiendo, pues hacerlo consciente. Y una vez que ya lo hice consciente, es bueno, Maricruz, ok, estás enojada, estás triste. ¿Qué vas a hacer al respecto?
1: Así ¿No? ¿Qué te parece, Maricruz? Si vamos rapidísimo a un corte, regresamos. Regresamos para leer saluditos y para que también ustedes nos compartan qué hacen cuando sienten estas emociones, antes de lo que es la emoción y posteriormente el sentimiento. No nos tardamos nada, quédate, estás en Radio Mex, la radio de hoy. Regresamos.
0: En vivo, Miriam Ponce.
1: Así es, y ya estamos de regreso en tu programa, zona de expertos especialidad en psicología. El día de hoy tenemos una súper invitada, nuestra querida Mari Cruz López, licenciada en Relaciones Internacionales, y también eh, ella es muy comprometida y está muy comprometida con todo este tipo de temas y todo este tipo de, de, de cosas y de situaciones. Estamos hablando sobre... Mmm, nos hace bien negar nuestras emociones, la importancia de cómo vamos generando las cosas que se van dando en relación a negar mis emociones me hace bien. Y pues bueno, yo quiero mandar saluditos ya a todos quienes ya se están sumando con nosotros. Voy a mandar saluditos a quienes ya se encuentran presentes. Y pues bueno... Saludo a Genia Enríquez, dice, saludos desde California, muchísimas gracias por escucharnos, por vernos. A Memo Delgado, dice, saludos Maricruz también, a Abraham Cabrera, dice, a veces alguien debe de ser el fuerte de la familia, también esto es cierto, definitivamente. Dos y días, muchas felicidades por el programa, saludos. Saludos, dice, te amo, Maricruz, y Artur Marín, Amigo Aparicio también, quienes nos estaban, nos mandaron también por allí un mensajito, pero ya no lo alcancé a leer. Ahorita a ver si Producción me lo pasa para darle voz a esto. Y pues bueno, retomando esto, Maricruz, ¿cómo, cómo, no, ¿cómo lo sentimos? Antes de irnos a corte decíamos, ¿hasta qué punto es bueno saber reconocerlo?
2: ¿Hasta qué punto de saber reconocerlo? Creo que es el punto ideal. Uh -huh. Porque una vez que validas la emoción, tienes una mejor claridad de qué es lo que sigue, qué es lo que quieres. Es ese punto de la inteligencia, que te da inteligencia emocional para poder eh, reaccionar o actuar de acuerdo a lo que eres, no al impulso que te está generando el... el la situación que estás viviendo o la persona. Claro. Entonces, es muy importante, se oye muy bonito, yo sé que se oye muy bonito todo esto de eh, no niegues tus emociones, pero la pregunta del millón, ¿cómo le hacemos Exacto. para validar nuestras emociones, para hacerlo consciente. Porque la mayoría del tiempo, del tiempo actuamos sobre nuestro subconsciente, ¿no? Nuestro subconsciente abarca el 97% y el 3% es de manera consciente, ¿no? Es como cuando dices, voy a hacer dieta, dieta, lo estás diciendo, que es de manera consciente, y ya cuando ves las papitas o el helado que te gusta, repites... Y lo haces a través del subconsciente, ¿no? Entonces, la idea de esto es hacerlo, traerlo consciente y pues la fórmula mágica para, para validar nuestras emociones es, voy a poner un ejemplo. ¿Qué pasa cuando eh, vas a un, decides ir con tu familia? Vas a un centro comercial y estacionas tu auto en un lugar donde hay mucho espacio que hasta te aseguras que no le van a pegar, ¿no? Entonces, que abren bien las puertas, te bajas, se baja tu familia, suben al, al cine, ven la película. ¿Qué pasa cuando regresas y ves que chocaron tu auto? Ves que tiene un golpe eh, el auto. Instantáneamente lo que pasa es que te enojas, te molestas porque le acaban de pegar a tu carro, ¿no? Entonces no, no dejaron ni una notita, no hay cámaras en el estacionamiento, nadie vio nada, ¿no? Como siempre, ¿no? Entonces estás realmente enojado porque dices, no, y ahora ¿cómo voy a pagar el, eh, cómo voy a solucionar esto? ¿Cómo voy a pagarlo, no? O sea, te pasa que acabas de pagar inscripciones, te pasa que acabas de dar la tanda y ya no tienes dinero porque ya se lo diste a la muchacha de la tanda. Y acabas, no sé, acabas de hacer... El chiste es que no tienes dinero, ¿no? O el chiste es que hay muchas circunstancias que no esperabas este incidente del auto, ¿no? Entonces, hay dos escenarios. El primero. Uh -huh. La opción que casi nadie hace, ¿no? El primero es... ¿Ves el golpe? Te está ardiendo. Te está ardiendo el cuerpo, ¿no? Por de lo enojado que estás. Entonces la, la primera opción es parar, uh -huh. respirar, uh -huh. respirar, inhalar y exhalar las veces necesarias y una vez que paras, te das como ese microsegundo, porque ni siquiera es como que te pares 10 minutos y mandes todo lejos, no sino es parar, te das, o sea, inhalas, respiras, exhalas y una vez que ya tienes como esa pausa, esa calma, que te sientes un poco mejor, empiezas a analizar, bueno, ¿qué voy a hacer? Entonces, uh -huh. le voy a hablar al seguro, eh, le pides a tu hijo que te pase la libreta del seguro para hablarle, para, para esperarlo y solucionar esto. Ahí queda, ahí queda esa parte, ese escenario, la primera escena. Pero, ¿qué pasa con la segunda escena? Estás enojadísimo porque le pegaron a tu auto. ¿Sí? ¿Qué pasa si no paras, respiras y validas la emoción? Uh -huh. Esta emoción incrementa, o sea, si estabas enojada, ya no estás enojada. ya estás en, que te ya. lleva la que te trajo, ¿no? Empiezas a maldices a, a la mamá del que te pegó, a la abuela y al que le sigue, ¿no? Y empiezas eh, a victimizarse, que porque a mí sí si le acabo de hacer, que, que te tiras al piso para que te levante, ¿no? Entonces, esta emoción, lo único que pasa es que se fortalece y se sigue arrastrando. ¿Qué pasa? Le, hablan, le pides a tu hijo que te pase el número de, del seguro, pero no se lo vas a, a, a se lo vas a pedir de una manera tranquila, sino se lo vas a, a decir con este enojo de, ah, sí. y terminas mandándole así, restregándole a la mamá a tu propio hijo, ¿no? Y te, ya te peleaste con la esposa porque le hablaste mal a el hijo. Y entonces ya se hizo tres veces más grande. Luego llega el del seguro. ¿Qué pasa con el del seguro? Te desquitas con el del seguro cuando él no tiene nivel en el entierro. Ay, qué onda! No sabe qué onda. Y su única función es ayudarte para arreglar tu incidente, ¿no? Uh -huh. Entonces, esta situación se arrastra... Llegas a tu casa, sigues enojadísimo, te, te duermes enojadísimo y así incrementa y se va creando. Y lo que fue un enojo termina en tres peleas con tu familia, con la esposa, con el hijo y con el del seguro. Y pues esto se genera y se, se vuelve estrés y se vuelve sí. estrés crónico porque no tienes cómo pagarlo. Y de ahí vienen las enfermedades. Entonces... Uh -huh. Esto es lo que pasa, estas son las consecuencias negativas de no validar esta emoción. Y este es un, esto es algo que nos puede pasar a todos. Y yo claro. sé que se oye muy bonito el escenario 1, pero es un trabajo continuo. No es un trabajo de, hoy lo logré, hoy logré no mentarle la madre al que me mentó la madre en el tráfico. Sí. Pero, pues es un trabajo de todos los días. No es sí. un trabajo de, hoy lo logré y ya, voy a hacer... Como Bob Esponja con el arco iris, ¿no? Para sí. siempre así. Es cierto.
1: No, y aparte es, es cierto, ¿no? Es un trabajo diario y poder generar lo que es la conciencia, definitivamente. Volver a generar esto, fíjate. Bueno, nos saluda Margarita Plata. Saludos, Margarita. Y dice por aquí, Artur Marín: ¿Saben? Un día mi terapeuta me dijo: calla tus pensamientos y tranquiliza, y tranquiliza tus emociones. Yo no sabía lo que era eso, y menos cómo se hacía. Fue difícil comprender. Sin embargo, cuando lo logré, entendí que la conciencia te hace reaccionar y ves que eso es adquirir conciencia de lo que haces, piensas y sientes. Es que es real. O sea, esto no es que, que te quedes callado, esto no es que seas tonto, esto no es que seas permitido permisivo, ¿no? Incluso esto es que es un trabajo de dentro hacia afuera, que es guardar la calma, que es respetar y ya yéndonos a esferas mayores, pues aprendizaje, ¿qué tengo que aprender de esta situación? Aún por muy difícil que sea, aún por mucho que no lo entienda. Y sabes qué pasa, Maricruz, que yo me he dado cuenta en muchas ocasiones que nosotros, como no nos lo enseñaron, porque esto también es real, nadie nos lo enseña, y a veces lo aprendemos ya demasiado tarde, dicen, ya maduraste, pero esto es un, un constante aprendizaje y no nos lo enseñan, y entonces nosotros vamos tirándonos al piso, como bien lo decías, y dices, es que la vida la trae conmigo, es que ya no sé por qué, es que ya Diosito, mejor llévame, es que, y, y es así de llegar a, a terapia, a consulta y decir, es que solamente identifica lo que te está pasando, de dónde, incluso, ¿no? El ejercicio más real de la emoción es en dónde sientes la emoción, en el estómago, en la cabeza, en el pecho, la garganta. Y bajo esa línea vas entendiendo. Y como dice Arthur, es cierto, no lo conoces. Y cuando logras conocer, entonces entiendes que es un trabajo de conciencia. ¿No? Sí, que El bueno no hacerlo se... consciente definitivamente. Dice por aquí, bueno, Guadalupe del Valle, un saludo a Guadalupe del Valle que nos está viendo, Lupita, a Rose Guzmán también te mandamos un abrazo, a Ceci Durán dice, buenos días amiga, dice Ceci Durán, ¿cómo callamos nuestros pensamientos? ¿Cómo le puedo hacer, Maricruz? ¿Cómo puedo callar esto? Este autosaboteo, estos pensamientos eh, que están constantemente eh, saboteándome, diciendo no puedes. ¿Va a pasar esto? Pensamientos trágicos.
2: Lo primero es hacer una pausa. O sea, definitivamente hacer una pausa a tu mente y decirle, a ver, ¿qué está pasando? Relájate, uh -huh. respiras, inhalas. Hay muchos hay muchas personas, muchos eh, doctores que te dicen, inhala, cuenta hasta cuatro, retén, retén el, el uno, dos, tres, cuatro, exhala hasta siete y realmente se siente la calma en el cuerpo o sea es esos pensamientos como que se esfuman ¿por qué? porque te concentras en en esta respiración esa es una, una forma la respiración es una forma ya cuando hay ansiedad pues ya hay otras formas ya cuando hay crisis es, es una forma más elaborada pero si por ejemplo cuando estaba yo preparándome para este, este programa, empezó mi autosaboteo, ¿no? De No, 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 es que no, y si no puedes, y si se ríen de ti, y si no lo haces bien, y, 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 y entras como en ese en esa crisis, ¿no? En ese trance de, de qué pasa si no lo hago bien, si no me salen las palabras, etcétera. Pero es, es como darle un, un reset, un resetear a, a, a tu maquinita, a tu cerebro, y decir... Voltearle, no, si sí puedo, lo he hecho antes porque cuando hice esto he hecho tantos programas y me voy a preparar y me voy a educar y voy a atraer a las cosas porque sí puedo. Entonces es cambiar el chip a, claro. a lo que sí puedes y a lo que sabes hacer. Y si no sabes qué hacer, educarte y buscar, ahorita somos la... la la era de la tecnología, en donde la información está a un clic. Entonces, realmente hay muchos medios que te ayudan para no estar pensando y dándole vueltas y vueltas y vueltas y vueltas a los pensamientos. Otra forma, otra de las formas es hacer ejercicio, correr, eh, uh -huh. meditar, hacer yoga, yo sé que está muy trillado ya esto de meditar y ya medita y todos somos en y, y respira, y pero de verdad que respirar es una forma que te ayuda a reconocer tus sentimientos, a reconocer tus emociones y a actuar a actuar al respecto, al actuar base, con base en tus valores, uh -huh, uh -huh.
1: no en la reacción, no en las heridas. Exacto, exacto. ¿Por qué? Porque cuando nosotros definimos emoción, estamos hablando de la primera línea que viene todo un después, ¿no? Entonces, cuando dices emoción y la emoción la llevas con la mala suerte o con lo mal que me ha ido, con lo que nada me, con el autosaboteo, entonces estás pasando a un pensamiento que es algo que tú estás generando dentro de un juicio. Y el pensamiento es algo que yo decido, genero dentro de un juicio de acuerdo a mi conocimiento. La emoción no, la emoción es, pum, esa sale. Quieras o no, te guste o no, ni siquiera, es, es la emoción es reactiva. Entonces, fíjate, la emoción es reactiva y el pensamiento es, evalúas, evalúas antes de decir justo eso. ¿Por qué crees que cuando están las, las relaciones, como decías ahorita, del match, ¿no? de que me dio match y ¡ay, qué bonito! ¡Wow! Siento maripositas en el estómago y de repente llegas y te encuentras con esa persona de frente y dices ¡chambre! Como que no era lo que sé, pero con la necesidad de volver a sentir la emoción, entonces vamos haciendo a un lado el pensamiento. Entonces es ahí en donde viene por qué es tan importante saber qué es la, qué es la emoción, cómo repercute cuando no la identifico. ¿No crees? Mira, voy a dar voz a Pati del Valle, dice, aquí me, me dice Pati del Valle, las emociones cuando no, no las sabemos manejar, se vuelven un problema de salud, y si tú te permites que la emoción llegue al cuerpo físico, a veces no hay retorno, lo he vivido en carne propia, cuando, inter, cuando internamos a mi mamá, se me disparó el azúcar, fíjate qué interesante y cuánta aportación, 176 dice aquí me dio miedo y me tuve que estar checándola varios días meses tenía miedo hasta que se me hizo la hasta que, se, hasta que me hice la tolerancia a la glucosa y gracias a Dios salí bien me mentalicé que no tenía ya diabetes pero fíjate un miedo como, vamos a tomar tu ejemplo ya que nos lo está compartiendo para todos quienes nos están escuchando un miedo se somatiza y el cuerpo es obediente. Entonces dice: cuando internaron a mi mamá. De entrada, hablar de los padres es hablar de una línea directa de vulnerabilidad, así como hablar de los hijos. Es, es, esto es cierto. Entonces, mi, mi vulnerabilidad primaria, padres e hijos, en este caso está diciendo este, Pati, cuando internaron a mi mamá, imagínate el miedo. Que tenía. La glucosa representa a la mamá, la diabetes es, viene de mamá, ¿no? Toda esta línea materna que cuando tú la analizas, te paras, observas dices, estoy, estoy actuando, no, estoy actuando bien porque mi cuerpo mi mente está siendo congruente en relación a mi somatización ¿si ¿Sí me explico, no? Entonces ¿qué, qué, ¿qué situación y hasta dónde nos puede llegar una, una situación que no tenemos reconocido? tengo mucho miedo de lo que vaya a pasar, ¿No? para bien sí, o para
2: mal lo que pasó con Pati es que ese miedo incrementó, aumentó, se fortaleció y su cuerpo hizo todo lo posible para a ella tenerla bien, ¿no? Porque estaba en una situación de alerta, en una situación de peligro con respecto a una persona que amaba tanto. Entonces, o sea, ¿qué es lo que hace el cuerpo?, porque es, para mí es muy importante que la gente que nos está escuchando sepa, porque te dicen, ¿no? Vas al doctor, te duele la garganta, tienes diabetes, se te dispara la glucosa y te dicen, es estrés. No, no, ah, y luego, pues no te explica, ¿no? Nada más te dicen, todos los doctores te dicen, es estrés. Entonces, relájese un poquito y va a ver que todo va a mejorar. Pues no, no, no se trata nada más de que ah, me relajo y ya, ¿no? Entonces, el cuerpo es una máquina muy sabia. El cuerpo está eh, destinado, su función es tu bienestar, uh -huh. el bienestar de, de la persona que lo porta, ¿no? Entonces, ¿qué pasa cuando eh, el cerebro detecta una situación de alerta, una situación de, pe de peligro? El, el cerebro... Cabe resaltar que el cerebro no sabe qué es lo real y qué es lo imaginario. Exacto. Exacto. Eso es muy importante porque a veces nosotros nos la damos de que me, me, va, me va a pasar algo ahora que salga de las escaleras. Ahora, en las escaleras, porque una vez me caí cuando yo era chiquita y en las escaleras me voy a caer y... Cuando no y el cerebro se lo cree, el cerebro entra en esta situación de alerta, te pone alerta y empiezan tus músculos y sudas y te da taquicardia, pero realmente el cerebro, o sea tu cuerpo no sabe si lo que está pasando es real o te lo estás imaginando. Estamos de acuerdo. Sí. Entonces eso es muy importante saberlo. El cerebro no sabe qué es real y qué es imaginario. Tú le das la pauta de lo que es real y que, de lo que es imaginario. Entonces cuando estás en una situación de alerta, el cortisol incrementa para poderte dar las pautas para reaccionar. O sea, el cortisol no es malo, todo el exceso es malo. Entonces, el exceso de cortisol es cuando ya empieza a haber problemas en el cuerpo. Entonces, una vez roja, que arroja. Exacto. Una vez que sabemos que el cortisol aumenta, uh
1: -huh.
2: va de la mano con el estrés. También hay tipos de estrés, como ya lo habíamos dicho. El estrés crónico, que es el estrés tóxico, es... El, el estrés interfiere con la regeneración celular. Entonces, el cuerpo lo que hace es constantemente crear células para que tú estés bien, para que tú no te enfermes, para que tu cuerpo... Eh, se mueva y, y haga todo con base en lo que debe de ser, ¿no? Tu bienestar. Pero cuando le quitas esa energía por el estrés crónico que estás llevando, pues deja de, deja de regenerar estas células y es cuando vienen las enfermedades. Entonces ahí es cuando te enfermas porque estás re, o sea, dejaste de generar las células que te ayudan a no enfermarte. Claro, Entonces, claro. esto pasa con el estrés crónico y con la preocupación prolongada. Porque el, la, cuando te preocupas durante mucho tiempo, el cuerpo lo que está sintiendo es ese sentimiento de peligro prolongado. Pro, prolongado. O sea, es, 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 siempre tengo que estar alerta y tengo que estar haciendo esto y esto y esto y esto. Y, esto. y es cuando, por eso la gente... Que siempre ves estresada o siempre está, este, nerviosa y dices, ¿qué te pasó? Parece que te pasó un tren encima porque te ves muchísimo más grande, ¿no? Claro, sí. Y no, o sea, realmente, no, pues no me pasó nada, ¿no? Pues he estado trabajando mucho y en la oficina me traen arriba y digo, sí, pero pues tu cuerpo lo está sintiendo. Ya tienes más canas que, que fue lo que a mí me pasó, ¿no? Pues se me, me dieron más canas Este... Y, te, y, y pasa el envejecimiento, o sea, es algo real, es algo que pasa en el cuerpo y no es algo que me estoy inventando, es algo, es ciencia lo que, lo que estamos este, pasando. Entonces, esto era para mí muy importante, que la gente que nos está viendo conozca este tema, qué es lo que pasa con tu cuerpo. ¿Y qué es lo que provoca? Que son las enfermedades? Y el cortisol también va de la mano con lo de la glucosa que, que nos señalaba esta Patti, ¿no? Que por eso se le subió el azúcar y ya cuando eh, siguió su tratamiento, pues ya fue que se pudo establecer, ¿no?
1: Después de que ya había pasado lo del miedo de su, de, de su mamá. Fíjate, dice, dice por aquí, bueno, Rafael Gallardo dice, saludos, qué gusto verte y escucharte, Miriam. Gracias, Rafa, que nos estás escuchando. Muchísimas gracias. Patti del Valle dice nuevamente, lamentablemente falleció mi mamá, pero agradecí a Dios, a la vida, el tiempo que me permitió estar junto a ella. Hoy yo estoy bien, qué bonito. Dice Artur Marín, el miedo es una emoción, es una emoción desbordada, sin embargo. Yo en lo personal lo considero mi mejor aliado, porque me hace estar en alerta en todos los sentidos para ver cualquier posibilidad de lo que puede acontecer. Muy bien, ahorita vamos a dar... O sea, ahorita seguimos con esto. Dulce Hernández, bueno, Francisco López, saludos, dice Dulce Hernández, Aparicio, saludos, querida Maricruz, estaremos pendientes de los programas, se los pondré a mi papá para trabajar esas emociones. Muy bien, Francisco López dice... ¡Eres la más fregona amiga! ¡Viva Maricruz! ¡Hashtag! ¡Gracias! Mary Picasso dice, ¿el miedo o paraliza enferma o lo reconozco siendo un maestro? Definitivamente, ¿cierto? Paumena dice, ¡información súper valiosa! ¡Muchas gracias! ¿Qué herramientas recomiendan para salir de este modo de alerta y bajar los niveles de cortisol? Mary Picasso, ¡un abrazo! ¡Gracias por compartir! Eh, sí, definitivamente, esto es cierto, ¿no? Lo que nos comentaba Patti del Valle, fallece su mamá, de verdad que, pero agradecí ya después del proceso, pero el primer impacto, porque es emoción, decíamos ahorita, la emoción no se detiene, la emoción avanza, actúa y entonces manda la señal al cuerpo y el cuerpo somatiza, ¿de acuerdo? Eh, dice Arthur, el miedo es una emoción desbordada, sin embargo, yo en lo personal, lo considero mi mejor aliado esto también es algo cierto, pero se nos pasa el tiempo muy rápido Maricruz, tenemos que ir a un corte nuevamente, regresamos para la recta regresamos final, con conclusiones con, con conclusiones para todos ustedes. Quienes... no se vayan, quédense, están en Radio MEX, la radio de hoy, regresamos
0: en vivo Miriam Ponce
1: Así es, y ya estamos de regreso en nuestra recta final en este programa Radio Mex, la radio de hoy. Pero, ¿qué creen? Que como siempre nos encanta consentirlos. El día de hoy tenemos una dinámica, ya saben, vamos a regalar pases dobles para la premier este miércoles 6 de marzo con a las 6, a las 7 de la tarde, miércoles 6 de marzo a las 7 de la, de la noche, con la película Noche de Bodas. ...puede besar a la exnovia... ...claro que sí... ...pero solamente van a participar... ...solamente están participando... ...en Cinedot, Los Reyes... ...sucursales de Los Reyes y Azcapotzalco... ...recuerda la dinámica... ...tienes que mandar tu captura de pantalla... ...que nos estás escuchando... ...al 55 87 31 79... ...71 29... ...y ahí te van a llegar... ...tus pases dobles... ...para que vayas con tu persona favorita... ...y pues bueno... Ya después de esto, mi querida Madi Cruz, ya para cerrar, para concluir y también contestando la pregunta que nos decían, ¿cómo podemos hacer para poder empezar a medir esto? Pues como lo, ya lo habíamos dicho en un principio, cuando
2: estamos con estas emociones, lo más importante es validarlas, poner una pausa respirar, inhalar y exhalar, hacer estas estos ejercicios de respiración que se pueden hacer en el momento y validarlas. En el caso en el que pues realmente pues solamente ya no la ya no las validaste en el momento y arrastraste y fortaleciste el, el enojo, el miedo, la tristeza, pues hay formas de, de sacar, bueno, de validar estas emociones, de decirme cómo me siento, de qué qué hago, qué soluciones. ¿Qué es todo esto que está en mi cabeza, que da vueltas y vueltas y vueltas? Pues hay distintas formas. Una de las que yo hago y que me funciona mucho es escribir. Hay eh, escribir journaling, escribir en tu diario, escribir lo que se te venga a la mente. No, ni siquiera tienes que este, Revisar si está bien escrito ortográficamente o si eres más práctico y eres muy moderno, puedes hacerlo en, en la aplicación de diario de tu teléfono o de notas. no Esa es una opción. Otra opción es hacer ejercicio, hacer yoga, este, meditaciones eh, o si no eres del, del bando del yoga, que pues, a veces hay gente que se desespera, pues no sé, box o correr o el chiste es que tu cuerpo libere este tipo, esta hormona, esta, esta adrenalina, este cortisol que se generó a través de, eh, en el momento en el que viviste la circunstancia con esa persona o con, con ese algo o con ese alguien. Entonces esas son las formas que yo recomendaría para eh, bajar el nivel de cortisol en el cuerpo.
1: Y, y aparte también, mm. de verdad, yo también les recomendaría eso y creo que para mí eh, el yoga es una técnica muy buena en donde puedes ir eh, poco a poco, porque aparte también son posturas, también son este otro tipo de situaciones que, que pueden ser muy buenas, ¿no? Entonces, hagámoslo, um, acostumbremos al cuerpo, porque también eso es cierto, Maricruz, porque podríamos decir identifica, pero no identificamos, llevamos 20, 30, 40, 50 años sin identificar, entonces yo, yo pongo identifica, pero pon una técnica, haz una técnica ¿no? en relación a esto para que el objetivo sea tal y entonces empezamos a tener el conocimiento para poder manejar lo que es la parte de la conciencia. Y eso de verdad para todos quienes nos están escuchando y nos están viendo les va a ayudar muchísimo. Dice por aquí Nancy, dice saludos y dice Moren Vero, dice, hola Maricruz, muchas caritas buenas, todo el mundo aquí le está dando mucho gusto que estés con nosotros. De verdad que ya te extrañábamos, hacía mucho que de verdad no te veíamos, pero mira, maravillosa la tecnología que hoy estás aquí. Maricruz. ¿Cómo podríamos resumir? Ok, ya hablamos todo esto, ¿en qué afecta a negar mis emociones? Ya vimos que puede generarse hasta en una enfermedad y que nos repercute directamente en el cuerpo, en la línea corporal, enfermedad. ¿Cuál sería nuestro, nuestra síntesis de este programa? ¿Con qué nos dejas? Sí,
2: el título. El título era Negar nuestras emociones, ¿está bien? No, no está bien. Definitivamente no está bien. No hay, no hay que decir que está bien. No está bien porque esto trae consecuencias negativas para tu salud, no hay para tu está y para tu mente, no, nada más porque esto trae consecuencias te para tu salud, para tu cuerpo y para tu mente, no, nada más para no, no, Si te enfermas, pero pues también es es una situación de pensamientos y de agobio mental. Entonces, no, no, está bien negar nuestras emociones. Yo les, yo les recomiendo que si conocen a una persona que se enferma mucho o que, si ya, que ya ustedes están viendo que ya está dando el viejazo, les compartan este, este episodio para que se hagan consciente que la forma que están llevando su vida es la, es la causa del por qué están viendo este tipo de cambios en su cuerpo y en su mente. Entonces, compartanles este video para que hagan consciente esta información que les di sobre lo que pasa con, con tu cuerpo a través del estrés y la preocupación prolongada. Y ya después se compran sus cremitas para el envejecimiento y todo eso, no pero eso ya es la segunda parte. Lo más importante es que hagan consciente esta situación y les saldrá más barato. Definitivamente si haces una pausa, respiras y y atreves a, a validar tu emoción saldrá más barato porque el dinero es lo principal que se va entonces si lo quieren ver de esa manera véanlo si lo quieren ver de la manera económica véanlo porque no nada más tiene beneficio de cuerpo y mente sino también de manera económica
1: fíjate que, que nos dice por aquí pati del valle a mí me ha funcionado subir al cerro es la mejor terapia que he tomado, sí. Es el movimiento, es el contacto con la naturaleza, es el salirte de, 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 del diario, de, de la situación de, de estrés, ¿no? Entonces eso es cierto. Hacer ejercicio no es a lo mejor irnos a matar al gimnasio tres horas diario, es poner en movimiento tu cuerpo poco a poco con la conciencia, ¿no? A veces funciona hasta salirte a caminar pero hacerle saber a tu cuerpo que está caminando, porque también eso es otra, Maricruz. O sea, voy camino, hago, eh, mi reloj me marca los diez mil pasos diarios, pero todo el tiempo estoy estresada, estoy llegando tarde, no puedo alcanzar esto. Entonces, el, el cuerpo no está contemplando el, la quema de calorías, no, el cuerpo está haciendo... Vámonos, o sea, es esta, esta parte, ¿no? Dice por aquí Fran Gutiérrez, buenos días Miriam, la yoga es un deporte muy completo que lo practico y me ayuda a controlar las emociones así como la ansiedad. Ay, A, a mí también, a mí me, me, me gusta porque aparte no te cansa tanto, entonces estás como muy contigo mismo. El, la yoga en las mañanas, para mí desde mi, mi punto de vista, para mí es lo mejor pero bueno, ya a la hora que sea es parte de ello, ¿no? Muchísimas gracias. Javi ya nos está mandando por aquí su foto, pero Javi recuerda que es a, a los teléfonos de Radio MEX 5587397129 para que te den tus pases dobles, ahí es a donde tienes que mandar la captura de pantalla. Dice, buen día, dice Lupita del Valle, meditación también te ayuda a manejar las emociones, sí es cierto, sí es real. Empecemos a hacerlo, empecemos a normalizar la, la meditación, empecemos a normalizar todo. Maricruz, rapidísimo, en un minuto, ¿en dónde te encontramos?
2: En mis redes sociales son Maricruz López D. Están en privado, pero si quieren escribirme, ahí con mucho gusto los aceptaré. Y este escríbanme,
1: tengo tiempo y... Y, y puedo estar a su... Oye, y tenías a su... por algunos videitos, ya después no lo dejas ahí porque nos tenemos que ir, pero tenés unos videitos justo de meditación. Nos vamos, ya nos están. Diciendo gracias, Maricruz. Un abrazo hasta España. Dios te bendiga mucho. Gracias
2: a todos. Gracias, Miri. Gracias a todos quienes nos ven.
1: Quédense, por favor, quédense en Radio MEX, la radio de hoy, porque viene Arely Escobedo con la mejor música. Recuerden, nueve de la noche de repetición de este programa y más tardes por todas las, las plataformas digitales. Cuídense mucho. Nos vemos, Maricruz. Gracias. Hasta la próxima.